0: 各位案例的伙伴，大家好！非常高兴有机会啊，通过网络的形式给大家分享我对健康的理解。石法武博士毕业于军事医学科学院，曾任职于解放军总医院，从事造血干细胞研究、癌细胞周期阻断研究，现为中国老年大健康智库专家，中国老年保健医学研究会自然疗法分会副会长兼秘书长。本节课重点。有些病全世界都治不好，为什么通过改善生活方式、强化营养素，健康状况会得到改善，甚至完全康复？什么？很多慢性病药都治不好，营养素会管用？如果营养素管用的话，还要医院干什么？营养素在体内到底是怎么起作用的？欢迎收看石法武博士健康讲座之剖析疾病本质，正解药物与营养。这个话题呢，呃，应该困扰了很多我们小伙伴，因为我们在实际工作中啊，经常遇到这样一种情况，就是我们服务的那些顾客啊，啊，可能是各种各样的慢性病的一个患者偏多，这些患者呢，绝大部分都在医院呢做了很长时间的治疗，但是呢，也没有被治愈，比如说糖尿病啊、高血压、像牛皮癣、类风湿这些患者哈、啊，基本上都是治疗很多年啊，十几年、几十年都有的。但是我们做了这个健康方面的建议之后呢，啊，包括营养方面的建议之后呢，啊，这个患者的健康状况得到了改善，啊，甚至有些患者呢，呃，达到完全康复啊这样的一个程度。所以呢，这种事实呢就非常困惑这个患者啊，包括医生，都觉得这些病全是一道治不好啊。那为什么这个生活方式改善以后啊，包括营养素的强化以后，健康状况为什么会得到改善？啊，甚至完全康复。那么营养素在体内到底怎么起作用的、啊？甚至有些人困惑，药都自跑，营养素会管用？啊，如果营养素管用的话，还要医院干嘛呢？那么这节课呢，就想跟大家分享一下疾病的本质到底是什么？啊，一个人生了病之后，他到医院看病，医生到底怎么给患者看病的？啊，药物为什么不能治愈慢性病？啊，问题出在什么地方？那么营养素调理患者的时候呢？那么。为什么会起作用？营养素在哪个环节起作用的？起什么作用？那这些问题呢？就通过这节课呢，我希望给大家呢梳理出来一个比较清晰的一个逻辑的关系。首先呢，我们来了解一下自然界的一个最基本的原理啊，这是我们这节课的一个基础的呃这个部分。那么自然界的一个很重要的一个原理是什么呢？就是结构与功能相统一的原理。我们知道，我们人呢生活在物质世界和精神世界啊，在两个世界之中。我们今天讲的结构与功能相统一啊，指的是物质世界。实际上就两句话啊，第一句话叫结构决定功能，第二句话叫功能反映结构的状态。我首先解读一下第一句话，什么叫结构决定功能？就是有什么样的结构就有什么样的功能，有类似的结构就有类似的功能。有一模一样的结构，就有一模一样的功能，这个就叫结构决定功能。那么，这个原则啊是自然界最伟大的原则之一。我们每一个人都受这个原则的支配，我们生活离不开这个原则，因为离开了这个原则，我们几乎就没法做决策啊，甚至我们生存都非常困难。所以呢，这个原则呢是我们认识疾病本质的基础啊。下面我给大家举几个例子，进一步来了解。这个原则的重大意义，比如我们有时候在外面吃饭哈、啊，经常会用到一次性的筷子。那么一次性筷子有时候打开以后啊，这双筷子就变形了，严重变形。我们一般会要求服务员换双筷子。那大家有没有思考过，我们为什么要求服务员换双筷子？是因为这双筷子夹菜不好使，不好用。但是我们换筷子的时候，并不是。因为菜上齐了，我用这双筷子夹菜夹不住，要求放筷子的，而是不用上菜。我只要看到这个筷子它的结构变形，我就知道这双筷子夹菜一定不好使。也就是说，我只要看到一个东西的结构发生变化，那么我就知道它的功能一定发生变化。啊，这是、个、完全是逻辑推理出来的。那么第二句话呢，叫功能反应结构的状态，就是一个东西的功能发生变化了。那么它背后的结构是百分之百的发生变化了。比如说，现在我们家里面都有很多家用电器，啊，比如说冰箱啊、洗衣机啊、啊，包括空调啊，啊，经常会出现一种是东西坏了。那什么叫坏了呢？就它的功能丧失了。比如说冰箱制冷的功能丧失了，啊，我们叫冰箱坏了。啊，比如说这个空调该加热不加热了，我们叫空调坏了。洗衣机该旋转不旋转了。我们把它叫成洗衣机坏了，所以所谓的功这个东西坏了，就是它的功能丧失了。这就是自然界结构与功能相统一的概念。那当然，人呢作为自然界的一部分，也是受这个法则支配的。换句话说，人也是结构与功能相统一的统一体。这是我们今天要理解疾病本质的时候啊，首先我们要掌握的预备知识。那么下面呢，我们就来看人。为什么会生病？生了病之后啊，医院是怎么治疗的？那首先呢，我们来了解一下什么是看病。啊，我敢说，很多人看病看了几十年了，真都不知道我到医院看病到底看什么的。大家记得，任何人到任何医院找任何医生看病，只看两部分内容。第一部分就是看你是什么病，也叫发现问题。发现问题呢，学术上就叫诊断。第二部分呢，看下一步怎么办，寻求解决方案。这个呢，在医学上又叫治疗。一个是发现问题诊断，一个是解决问题，就叫治疗。那么，医生怎么诊断患者身上的疾病的呢？大家作为成年人，都有这样生活的阅历。当一个患者进到医生办公室的时候，见到的医生，医生见到的患者，这个、时候呢，建立了医患关系。因为诊断疾病是医生的工作，医生要诊断患者身上的疾病。那么他首先呢，一定要采集患者身上的信号。他怎么采集患者身上的信号和信息呢？一般最长的方法就是用问诊的方法，一问句啊，第一句话基本上就是问：怎么了？你哪不舒服啊？我们仔细思考一下，医生重点问的患者身上结构的变化，还是患者身上功能的变化？在医生的脑海里面，他是重点问我们身体哪个结构不舒服？啊，是问结构的。但是作为患者，我们一般都怎么回答的呢？有没有患者意识到医生问结构的，我一定要回答个结构呢？比如说，医生如果一问哪地方不舒服啊，啊，说我十二指肠球部不舒服，或者我的左侧的输卵管堵了，有没有这样回答具体结构的呢？几乎没有一个患者是这样回答的。啊，患者一般都怎么回答的呢？绝大部分都回答。我哪地方疼？我哪地方痒？我哪地方难受？啊，我最近的食欲怎么样？啊，我最近的大小便的习惯怎么样？医生重点问的，身体的结构的变化，而患者回答一大堆生理功能的变化。这是一个最典型的所答非所问。大家试想一下，两个成年人对话，如果不是发生在医生办公室这个场景，如果发生在大街上两个人对话啊，如果一一个人问另一个人啊，你觉得北京怎么样啊？他回答回答说：“我刚吃过饭。”你就觉得这个对面这个人呢、啊，一定是个傻子。这个对话是没法进行下去的。但是在医生办公室，医生问患者身体的结构，患者回答身体的功能。驴唇不对马嘴，但这个对话可以照样进行下去。没有一个医生纠正患者说你回答错了，是因为医生问结构，患者回答功能，因为结构和功能是统一的，就是他俩是一回事儿。所以患者回答什么都没关系，因为在医生的脑海里面已经把他们统一起来了。因为医生是个专业人士，他上医学院的第一节课就学结构与功能相统一这个概念。那么这个过程呢，一问一答，医生问患者答，不停的采集这个信号啊，在脑海里面呢不停的做匹配。这个过程就是医生诊断患者疾病的过程。大概你是哪个组织器官有毛病了？那大家想象，如果一个医生完全靠经验诊断疾病，这个结论正确不正确呢？所以，医生经验诊断之后呢，为了消除经验的误差，再建议患者再做更多的其他的检查，来矫正一下经验误差。第一大类呢，就是仪器的检查，比如说大家最熟悉的 B 超、CT、X 光、核磁共振啊，包括内窥镜的这种造影，这都叫仪器的检查。医院的所有的仪器检查。都是检查身体结构变化的。除了仪器检查之外，剩下的所有检查都叫生化指标的检查。大家最熟悉的就是抽血检查，检查血液里面成分的变化，还有尿液、啊大便、痰液、精液等等。生化指标检查也是检查身体结构变化的。也就是说，医院的所有检查都是检查身体结构变化的。为什么呢？因为人的生理功能是不能被检查的。不仅人的生理功能不能被检查，任何东西的功能都不能被检查。我知道这个观念对很多人来讲的话是一个颠覆性的观念。我给大家举几个例子来说明这个问题：为什么医院不可能检查人的生理功能？那么，这个在各种各样的患者中呢，其中有一类患者呢，他是非常极端的啊，这类患者接近死亡的患者，我们经常讲的那个植物人。当一个人处在植物人状态的时候。让他的生命的状态、活力接近死人的状态。从这个植物人这个患者身上抽一管的血，你拿到全世界的最顶尖的实验室去检测，你能不能检测到他生命功能？这个人接近死亡呢？你检测不出来。搞不好你所有的检测指标出来之后，他可能比一个健康人那个指标还要健康，但是这个人呢已经接近死亡了。所以各位记住，人的生理功能只有表现是查不出来的，任何东西的功能都不能检测出来。那我们怎么了解一个东西的功能呢？一个组织器官的功能呢？所以我们就想了一个办法，用一个迂回的办法，来反映这个生理功能。我举一个大家最熟悉的例子哈，叫肝功能检查。大家知道，肝脏有两大生理功能，一个是代谢，一个是解毒。所谓的代谢，就是我们从外界摄入的各种各样的食物啊，它要变成我们自身的营养物质，要经过肝脏这个组织器官代谢。那么肝脏的第二大功能是什么功能呢？是解毒功能，因为我们跟外界不停地进行物质交换，啊，这物质交换的时候呢，是以食物做载体，啊，里面可能有大量的农药、化肥啊，这些东西呢会伤害我们身体，啊，所以我们肝脏呢，啊，除了这个代谢之后呢，还要进行解毒，啊，把我们身体保护起来。所以一个人到医院做肝功能检查的时候，那理论上讲，他到医院检查什么呢？就检查他的肝脏的代谢功能怎么样。检查一下肝脏的解毒功能怎么样？那怎么检查呢？就让你吃点东西，看能不能变成你自己身体的一部分，就知道你的代谢功能怎么样了。让你吃点有毒有害的东西，那看你能不能活下来，能不能中毒啊？就知道你肝脏的解毒功能怎么样了。这才是真正的肝功能检查，但是实际上，我们到医院做肝功能检查的时候，没有任何人是这样检查的。都怎么检查的呢？都是抽血检查。检查什么呢？他检查的不是肝功能，而是检查的血液中的转氨酶这个指标。以转氨酶来代替肝功能检查的时候，他理论上讲应该把肝细胞拿出来看一看里面有多少转氨酶，但是实际上医院不是这样检查的，都是抽的患者的外周血，比如说从胳膊上啊抽一管子血出来，看里面转氨酶有多少。当一个人从外周血来检测转氨酶的时候，这个转氨酶的正常值应该多少呢？应该是零，大家试想一下，转氨酶都在肝细胞内部，你在这抽外周血，这两个地方八竿子打不着，这里面怎么可能有转氨酶呢？对吧？所以它的正常值就应该是零，但是实际上，当我们到医院检查身体的时候，假设你以转氨酶来代替肝功能检查的时候，没有一家医院给的转氨酶的正常值是零的，都给一个大概零到四十左右的范围，是因为我们肝脏组织非常大。它是由 N 多个肝细胞组成的，所以即使这个人没有任何肝病，每时每刻总是由个别的肝细胞自然衰老死亡。当肝细胞自然衰老死亡的时候，肝细胞就会破裂，肝细胞破裂，那么里面的转氨酶呢就会泄露出来，泄露出来的转氨酶就有一部分会进入到血液循环，因为血液是在全身循环的，所以你在哪地方抽血就可以探测到这部分转氨酶。所以这个泄露出来转氨酶不会特别多，所以一般不超过四十个单位。但是如果一个人通过抽外周血检测他的肝脏的转氨酶，发现这个转氨酶的值一千三百多，甚至两千多，那说明什么问题呢？就说明这个转氨酶就不是正常细胞衰老死亡泄露出来的，一定有大量的肝细胞受损，才会泄露出来那么多转氨酶。所以通过转氨酶这个指标就反映了什么变化呢？反映了肝细胞结构的变化，而肝细胞结构变化是一个非常微观结构的变化。目前的医学的技术，包括 CT 啊、B 超啊、核磁共振是探测不到的，我们只能用更敏感的这个生化指标来反映它。所以转氨酶的指标的升高，反映了肝细胞结构变化，所以它仍然是检查身体结构变化的，这是检查微观结构变化。我们把它描述成肝功能的变化。是经过逻辑推理推出来的。仪器检查检查身体结构，大家容易理解；生化指标检查也是检查结构的，这个大家不太容易理解啊。我以肝功能为例来讲了，所以大家一定要搞清楚哈，我们身体的所有的这个检查，不管检查报告单上叫的什么名字，都是检查身体结构变化的。这个我已经讲清楚了。那么，当医生给患者开了一大堆检查单子之后，啊。那么，患者拿着检查单子离开医生办公室的时候呢，医生一般在后面会再交代一句：“检查结果都出来之后，你再回来找我啊，我星期几还在这值班。”那么，为什么这个患者要拿着一大堆检查报告要回来再找医生呢？因为医生第一步工作就是给患者诊断疾病，还没有结束，啊。那么，我们现在已经知道了，医生要给患者诊断疾病，他要等着一大堆检查报告出来以后。才会给患者诊断疾病，而这一大堆检查报告，不管叫什么名字，不管是仪器检查还是生化指标检查，都是检查身体结构变化的。那我们就知道了，医生对疾病的诊断一定是依赖身体结构的变化。那么，什么叫疾病的诊断呢？就是对检查出来的身体结构变化进行一番科学的描述，就叫疾病的诊断。啊，我就给大家举了几个常见的例子，我们来看。医院是不是这样诊断疾病的？这个表格呢分两栏，那左边那一栏呢就是疾病的科学名称，那么右面这一栏呢是描述的这个结构发生了什么样变化。比如说这个胃溃疡是一个疾病的名称，表示胃这个结构，胃是结构发生了溃疡这个变化。比如说甲状腺结节,节，那么甲状腺是结构，结节,节是结构变化。比如说肾结石，那么肾是结构，结石是结构变化。所有的疾病都是这样描述的，啊，所有的疾病的诊断都是对检查出来的身体结构变化进行一番科学的描述。那明白这个概念之后，我们来看疾病的本质到底是什么呢？很简单，就是身体结构的变化。病是症的基础，症是病的表现。一个人有了高血压，背后一定有个病啊；如果血糖高的话，一定有个病啊，因为它都是症状，症状背后百分之百都有病。下面呢，我们来讲一下这个疾病，它的来龙去脉怎么回事那么，这个身体的结构为什么会发生变化呢？它不可能无缘无故发生变化，所以身体的结构变化一定有病因的。这个因果关系也是自然界的一个伟大的法则之一。疾病的本质是身体结构的变化，但是身体结构不会缘不会无缘无故发生变化，它一定有原因。这个原因就叫病因。那病因呢，和这个身体长期相互作用，就会导致我们身体结构的变化。由于结构决定功能，所以生理功能呢变化就会表现出来。那么生理功能的变化呢，我们也把它叫成临床症状啊。当然这种变化呢让人很不舒服，这时候呢这个人呢就觉得自己有病了，但什么病呢不知道。这时候找医生去了，啊是这样的一个逻辑关系。所以什么是疾病呢？疾病都是在病因作用下导致的身体结构的变化，进而引起的生理功能的变化或丧失，这叫疾病。这疾病是这样的一个逻辑关系，啊，那么大家可以看这张幻灯片。通过这张幻灯片，这个疾病的发生发展，大家都知道是从左向右进行的。但是我们作为一个患者到医院看病的时候，是从右向左进行的，而疾病的发生与发展是从左向右进行的，也就是说，生病的过程和我们到医院看看病的过程是完全相反的。那这个给我们什么启发呢？就一个人一定要把重点放在预防上。一个人不可能突然你的血管就堵了百分之九十几了，不可能肿瘤就全身转移了，这些事情不可能一夜之间发生的。所以大家通过这张图，一定要形成一个概念：疾病它是一个逐渐发展的过程，但是变成我们的典型的临床症状，可能是一夜之间的事儿。所以给我们的启发就是，一定要预防、预防再预防。这是疾病的诊断，我已经讲完了。那么下面呢，我们来看医院怎么治疗疾病的。大家知道，医院治疗疾病也分成两大类，啊，一类呢叫药物治疗，一类叫手术治疗。手术呢，我们叫外科啊。那么药物治疗呢，我们叫内科治疗。我们今天重点讲的是慢性病。那慢性病呢，在医院绝大部分都是药物治疗的啊，像糖尿病、高血压、啊、牛皮癣、类风湿，没有人用手术治疗的。所以主要是个药物治疗，我们重点讲一下药物治疗的原理是什么。当一个人到医院看病的时候，我讲这个看病就不是诊断部分了哈、啊，诊断我们讲完了，我们讲治疗这个部分。那么治疗的目的是什么呢？治疗的目的当然希望他的生理功能完全恢复到生病之前的状态，那当然就是回到健康状态嘛。我们在治疗这个环节上，有几个重点呢？第一个，消除病因；第二个，修复结构。也就是说。我们只有把钱、把信心放在消除病因和修复结构上，这个疾病才会发生变化，功能才有可能恢复到生病之前的健康状态。为什么大家永远见不到被医院治愈的慢性病患者的？最根本、最根本的原因是因为药物本身是没有治疗疾病的价值的。啊，我们来讲一下为什么？啊，我如果让大家应激这个结论的话，大家在情感上很难接受啊，因为很多人吃了一辈子药了，突然说这个药不能。呃，没有治疗价值，不能治愈疾病，那像这样我还吃药干嘛呢？啊，为什么不能治愈疾病还要吃药？我后面再讲。我们先来讲一下为什么它不能消除病因，也不能参与身体结构的建设。首先，第一个，我们讲的慢性病呢，就要讲生活方式疾病啊。世界卫生组织的也把慢性病叫成生活方式疾病，也就是说，这些疾病的病因呢是不健康的生活方式引起的，而不健康的生活方式呢是一个模糊的概念，啊，它是多因素引起的。它跟你长期抽烟、喝酒、熬夜、压力大啊，包括遗传背景、包括环境污染等等，包括肥胖，都有可能是慢性病病因。那么，这些复杂的、模糊的、这个长期积累的病因，能不能通过吃某种药物一笔勾销呢？比如你吃了我的药物，你长期熬夜、喝酒、压力大啊，包括你遗传背景对你的伤害就一笔勾销了？有没有这种药呢？至少到目前为止还没有。我估计再过一百年也不可能有。如果有这种药的话，就叫灵丹妙药。啊，所以这个药物是不能消除慢性病的病因的啊。慢性病病因就是生活方式嘛，一个吃了药物，你生活方式对你的伤害就一笔勾销了，这在逻辑上根本就不成立，啊。所以一个人如果想把这个生活方式疾病解决方案变成一大堆处方药啊，这在逻辑上就是错误的。那吃了药物之后，能不能把我们变化的结构恢复到原样呢？也不能，为什么呢？因为药物不是我们身体结构的一部分，我们身体是吃饭长出来的，而饭里面只有两类东西，一类是人类需要的各种各样的营养素，一类是没用的食物残渣，各类各类各种各样的营养素变成我们身体的组成成分，啊，没用的食物残渣变成大便排出体外，这就是食物中的两种成分，而药物不是我们身体的组成成分，所以药物进入体内之后呢，经过若干时间，百分之百的都会重新排出体外。而且全部排出体外。那么，既然药物不能治愈慢性病，那是不是慢性病患者就不需要吃药了呢？当然不是啊，因为我们前面讲了，一个患者身上它有两种东西，一个是病，一个是症。药物不能治愈疾病，但是它可以控制症状，控制症状也非常非常重要。我举个例子，比如说一个人高血压已经高到两百了。脑血管有随时爆裂的风险，尽管没有任何药物可以治愈高血压，但是用药物把血压迅速的稳定下来，减少血管爆裂的风险，这个意义就非常非常重大。那明白这个概念之后，那我们来看，药物治疗慢性病，它是有我们讲的这个 bug 的啊，但是我们知道，一个慢性病患者长期控制症状不是我们的目的，我们希望什么呢？我们希望能够完全彻底康复，既然希望完全彻底康复，而药物又做不到，那我们就需要给药物的缺陷呢打个补丁，啊，就想办法，怎么着才能彻底治愈？所以，怎么才能彻底治愈呢？我们就要把那些治疗疾病的环节，给它打个补丁。我们叫医学上对因治疗，对因治疗是什么概念呢？就是你重新回到健康的生活方式。当然了，这就是院外的措施了啊！这个这不是医生管的事了，这是由我们患者个人的事了。所以，一个患者呢，一定要重新回到健康的生活方式。所以我们作为一个营销伙伴呢，啊，我们要成为别人的健康顾问，要学会给别人啊这个做指导啊，什么是健康的生活方式？这最基本的概念我们得搞清楚。那么，这是第一个，要消除病因，要重新回到健康的生活方式。第二个呢，因为患者他本身已经有身体结构的受损了。那要修补我们身体结构的变化，靠什么修补呢？只有靠营养素才能修复，因为我们身体的结构全都吃饭长出来的，都是饭门营养素组成的。所以，对于一个患者来讲，任何一个慢性病患者来讲，不管你知道不知道，他身体哪个组织器官结构发生了什么样的变化，你知道这个逻辑就可以了。一定要额外的补充营养素啊！那补充营养素呢，就可以参与身体的结构的建设。怎么建设的，你不用管，你把原材料输到身体里面以后。我们身体比我们要有智慧的都都多得多，我们身体的结构的长，怎么长的，它也不受我们指挥，我们只需要把我们身体建设、结构的修复所需要的原材料供应给我们身体，我们身体就会自动的优化匹配组合，啊，就像你伤口的愈合，不是你指挥它让它愈合的，是它自动愈合的，啊，就这么简单。所以把我们把这个环节把握住了之后啊，我们就发现，一方面我们要。吃医生开的药，要对症治疗。同时呢，我们要改变生活方式啊，消除这个慢性病的病因。同时呢，要做营养素的额外的补充和强化，修复我们身体已经受损的结构。那这样的话，实际上对一个患者来讲就是标本兼治啊，标本兼治就把疾病治疗的所有环节，全都把握住了。那么，既然这样的话，这个人完全彻底康复啊，就不是什么难事了，也是完全符合逻辑的。这个我们在实践中呢，已经大量的成功案例，已经证明了这个理论是完全正确的，啊，我希望这节课呢，啊，对大家理解营养素、药物与疾病之间的关系呢，呃，有所帮助，啊，谢谢大家。